0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bazı hadis-i şerifleri önümüze koyarak mümin insan karakteri üzerine değerlendirme yapacağız. Rabbim anlamayı anladığımızla amel etmeyi, amelimizde ihlaslı olmayı müyesser kılsın diye dua ediyorum. Müslüman insan iyi ile kötü arasındaki farkı anlayan insandır desek Müslümanı iyi tarif etmiş sayılamayız. Bu hayvanla insan arasındaki fark kaşıkla yemek yemek veya kaşıksız yemek yemektir dediğimiz zamanki kadar basit bir ifade olur. İyi ile kötü arasındaki farkı herkes anlayabilir. Müslüman iyinin de iyisini anlayabilen, arayabilen insandır. İyinin de iyisini seçmek zorundayız. Müslüman olduğumuz hayatımıza ancak o düzeyde bir seçme ve pratik yapma kabiliyetimiz olduğunda ortaya çıkabilir. <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'imizde Zümer suresinin 58. ayetinde, esav 18. ayetinde Allahü Teala "الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فِيَتَبِعُونَ ehsene buyuruyor. Müminleri tarif ederken müminler dinlediklerinin en güzelini seçen insanlardır buyuruyor. Demek ki kulağımızda iyi sözleri anlama kabiliyeti olması yeterli değil. İyinin iyisini bulma kabiliyeti olması gerekiyor. Müslümanca yaşamamız için. Aynı şekilde gözümüze de bu kuralı uygulayacağız. Elimize de bu kuralı uygulayacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir hayvanı kesip etini yemek için yatırdığımız zamanki uygulamamıza bile en iyi olanı, bıçağın en iyisini, kesmenin en iyisini yapmayı tarif ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden sorulduğunda Ayşe annemiz çok narin bir ölçüyü dile getiriyor. Bukhari'de ve Müslim'de rivayet edilen bu hadis-i şerifte diyor ki anamız radıyallahu anna, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iki şey arasında birini tercih etmek durumunda olduğunda en kolayını tercih ederdi. Yeter ki günah bir şey olmasın. Demek ki günahla Günah olmayan arasında tercih yaptığı zaman günah olmayanı tercih ediyor. Ama günahla ilgisi olmadan iki şey arasında tercih yapacaksa en kolayını tercih ediyor. Bunu da hayatının her alanında sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bize gösteriyor. Çok kolay ve çok rahat anlaşılır ve muhakkak uygulanması gereken bir örnek vermek istiyorum. Misafirlik sorunu ve yükü en hafif olan misafirlik olmalıdır. Müslümanca seçim yaptığımız zaman. Misafir olarak gittiğimiz ev veya arkadaş mekanı misafirlikten sonra günlerce enkazı temizlenen ya da yükü kaldırılmaya çalışılan bir ortam oluşturuyorsa, oluşturuyorsa bu Müslümanca değil. Çünkü Müslüman iyinin iyisini tercih eder. Misafirlik bir iyiliktir. Onun da iyilik düzeyi, üst düzeyi var. O düzeyi Müslüman yakaladığı zaman Müslümanca bir iş yapmış olur. Burada alimlerimizin kurallaştırdığı bazı ilkeler var. Bunlara fıkıh kuralları diyoruz. Bu kurallardan konumuzla ilgili yani Müslümanın iyinin de iyisini seçmek zorunda olduğuna dair prensiplerden örnekler zikredeceğim. Bunları not edeceğiz. Biraz sonra inşallah okuyacağımız hadisi şeriflerle Anlamamıza yardım edecek bunlar. Çünkü alimler bu kuralları hadisi şeriflerden çıkarıyorlar, ayetlerden çıkarıyorlar, fıkhın genel kuralları içerisinden çıkarıyorlar. Birinci kuralımız, kötülüğü önlemek, iyiliği elde etmekten daha önemlidir. Bu ciddi bir fıkıh kuralı. Darul mefasid. Mukaddemun ala celbil masalih demişler. Kötüyü önlemek, iyiliği elde etmekten daha önemlidir. Müslümanın ana hedefi, kötülük. Allah'ın kötü dediği şey, insanın aleyhine olan bir şeyin oluşmamasıdır. Birinci prensibimiz bu. İkinci prensibimiz, biraz sonraki hadisi şerifleri anlamamıza yardım etsin diye bunları konuşuyoruz. Eğer iki şeyden sadece birini tercih etme imkanımız varsa, ikisini de e, elde edemiyoruz da bir şey ancak alabiliyorsak, bir seçme hakkımız varsa bize en değerlisini almak uygun olur. Tıpkı bir yemekte mesela hem taze fasulye, hem kuru fasulye yemeği var ve bunlardan bir tanesini yiyebileceksen, gıdası en yüksek olanı, sana en yararlı olanı yiyeceksin. Yemekte de geçerli. Arkadaş seçiminde de geçerli. İş ortamında da geçerli. İslami çalışma yapmada da geçerli. İkisi de güzel Birinci kuralda ne demiştik? Kötüyle iyi karşılaştığında, kötüyü, Atalım, kötü bize gelmesin, iyiliği almasak da o anda olur. Çünkü iyiliği alacak da, kötülüğün de içine batacaksak, o iyilik iyi olmaktan çıkacak. İkinci de, ikisi de güzel olan şeylerden, en güzelini tercih etme inkelimiz var. İlkemiz vardır. Üçüncü prensip, denmiştir ki, bunları daha sonra hadis-i şeriflerde nasıl uygulandığını göreceğiz. Umumun menfaatini, bireyin menfaatine tercih ederiz. Bir Müslüman yararlanacak, ya da bütün Müslümanlara yararlanacak. Müslümanların bütününü ter tercih ederiz. İki zarardan, bir e, dördüncü kuralımız, iki zarardan, birini muhakkak kabul edeceksek, en hafif olanını kabul ederiz. Mesela hastamız, Ameliyatla da düzeliyor, ilaçla da düzeliyor. İlaçla uzun vadede düzeliyor ise, ameliyat e, ilaçlı tedaviye göre daha büyük bir risk, narkoz yiyecek ilaçlı tedavi tercih ediyoruz. Veya Müslümanlar olarak, despot bir sistemde yaşamak veya demokratik bir sistemde yaşamak arasında tercih yaptığımız zaman, can ve mal güvenliğini sıfırlayan despot bir sistemde yaşamaktansa, her ne kadar ikisi de Kur'an sistemi olmasa da, demokratik bir sistemi tercih ederiz. Çünkü o sistemde en azından can güvenliğimiz sağlanıyor diye umut ederiz. Bunlar kurallar. Bir başka kuralımız, beşinci kural, bir kötülüğü önlemek için başka bir kötülük yapılamaz. Yani bir kötülük var ortada, bunu önlemek istiyorsun. Önlemek için de yapabileceğin şey o kötülüğün bir benzerini yapmak. Yani bu kötüyü kötüyle gidermek olmaz şeklinde bir prensiple gideriliyor. Burada <gülüyor> bir e, beşinci, altıncı kuralımız, Müslüman insan bir zaruretle karşılaştığında, bu zarureti allah Teala'nın ruhsat sebebi sayabilir. Ama ne kadar? Zaruret oranı kadar. Mesela ayakta namaz kılmayı Rabbimiz emretmiştir. Ayakta namaz kılmaya filan bel ağrısından dolayı kudreti olmayan birisi Oturarak namaz kılabilir. Secdeyi yapabiliyorsa secdeyi yapabilir. Rükû yapabiliyorsa rükû yapabilir. Bir kere bir ruhsat aldık diye yatarak namaz kılamaz. Çünkü bel ağrısından dolayı mesela <gülüyor> veyahut da secdeden kalkarken tansiyonu düştüğü için e, başı dönüyor ve düşüyor yere gibi bir özürden dolayı ayakta kılmasına bir zaruret nedeniyle e, ara verebilir dediysek bu bütün ibadetlerini böyle yapabileceği anlamında değil. Mesela oruçtan dolayı zaruret fetvası alan bir Müslüman bunu kalkıp da bütün namaza da hacca da uygulayamaz. Oruçla ilgili bir zaruretti bu. Yani zaruretimiz beraberinde getirdiği ruhsatı eş değerde tutturuyor. Biz mesela gözümüzle ilgili bir ruhsat aldık. Yüzümüzle ilgili abdeste bir ruhsat aldı. kollarımızı da yıkamayalım diyemeyiz. Siyasette de böyle, ticarette de böyle. Yani Müslüman, mesela belli bir rakamın üstünde, ticari bir iş yapabilmesi için, ödemenin bankaya yapılması lazım. Devlet böyle bir kural koymuş. Başka türlü Müslüman ticaret yapamıyor. Mesela bir otomobil, satın alabilmen için, rakam yüksek, bu yüksek rakamı bankaya yatırmadıkça, Devlet sana otomobil aldın demiyor. Faturasını kestirtmiyor. Burada bir zaruret var mı? Var. Parayı götürüp bankaya yatırıyorsun. E, satıcı da filan bankaya istiyorum diyor. Faizli bir bankaya yatırıyorsun ama bu senin. Sadece araba satın almak için bankaya para yatırabilmenle sınırlı bir noktada tutuyor seni. Bunu kalkıp da hesap açtırıp orada e, kar getirsin işim olsun diye bir genişlettiğin zaman... Müslümanca bir iş yapmış olmuyorsun. Bu ilkeler, bu fıkıh kaidelerinden onlarca zikredebiliriz. Ama temel olarak şimdi okuyacağımız hadisi şeriflerde bunlar uygulandığı için bunları böyle kısaca değerlendirmiş olduk. Şimdi <gülüyor> hadisi şerifler okuyup bu hadisi şerifleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz günlük hayatımıza e, uyarlamada bize nasıl örnek olduğunu göreceğiz. Ama İlkemiz şu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iyi olsun ne olursa olsun buyurmamış. İyinin de iyisini aramış. Aslında ikisi de doğru olan şeylerden, ikisi de yapılabilir olan şeylerden zamana göre, mekana göre, kişiye göre en iyisini seçmiş. Bukhari'de 3004. Müslim'de de 2549. Hadis-i Şerif çokça duyduğumuz bir hadistir. Abdullah İbni Amr radıyallahu anhum'a rivayet ediyor. Adamın birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Ben de cihada katılayım. Orduya katılayım diye izin istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de senin anan baban sağ mıdır? diye sordu. O da evet ya Resulallah annem babam sağdır buyurdu Dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona verdiği cevap çok açık sen git onlarla cihad et. Yani onların hizmetinde cihad et buyurdu. Şimdi iki konumuz var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber cepheye gidip cihad etmek. Anneye babaya hizmet etmek. Biri Kur'an'ın bir ayetinde geçiyor. Öbürü Kur'an'ın öbür ayetinde geçiyor. İkisi de Allah'ın emri. İkisini de mümin yaptığında sevap kazanacak. İkisi de yapmadığı zaman günaha gireceği işlerden. Adam gelmiş çok açık bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ben bu orduya katılmaya izin istiyorum demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun anne ve babası hakkında bir tereddüdü var. Anne ve babasının sağ olup olmadığını soruyor. Evet sağ diyor git anne babana hizmet et senin cihadın odur anlamında onu uyarıyor. Burada ne yaptı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? İki farzdan birini o kişi adına tercih etti ve yönlendirdi. Ama neyi yönlendirdi? Çünkü anneye babaya iyi davranmak, hizmetlerini yapmak o kişi için farz-ı ayin bir ibadet. Bir seçeneği yok o adamın yapmasa da başkası onun yerine yapabilir bir iş değil. Ama cihat onun için farzi kifaye. Neden? Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ordusunu oluşturmuş. Ordusu düzenini almış, hareket etmek üzere. Bu adam gelmiş fazladan orduya katılmak istiyor. Olabilir. Ama bu adam açısından farzi kifaye o. Farz-ı ayin değil. Anneye babaya hizmet etmesi farz-ı ayın. Ama o orduya katılması farz-ı kifaya. İkisi de farz ama. İkisi de farz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyurmuş? O zaman sen otur, annenin babanın hizmetinde bulun buyurmuş. Neden? Çünkü iki iyi işten birini tercih etmek gerekiyor. O kişi açısından, Farz-ı ayın durumda olan farz-ı kifaye durumda olana göre tercih edilmiş. Peki şöyle olsaydı, oradaki orduda son kişi o ya da bir teknik eleman o olmasa ordu eksik kalacak şeklinde. Farz-ı ayına dönüşseydi cihat hareketi, anne baba da farz-ı ayın durumda olsaydı, kural olarak ne demiştik? Umumun menfaatini öne geçiririz demiştik. Ordu da mesela filan teknik vazifeyi ancak bu yapabiliyor. Bu, bu olmazsa ordu da ciddi bir eksiklik olacak. E farzayin oldu ona bu görev. Ondan başkası yapamıyor bunu. O zaman anne baba da farzayin olsa da ikinci bir tercih noktamız birinde Müslümanların umumunun ihtiyacı var. Öbüründe de iki tane anne babanın ihtiyacı var. Umumun ihtiyacını öne geçiriyoruz dinimizi pratik yaşamak ve Allah'ın rızasına en kestirme giden yolu bulmak deriz buna biz hadisi şeriflerle yaşadığımız bir hayat bunu bize sağlar belki Kur'an-ı Kerim'den sadece sadece anne baba ile ilgili ayetleri alsak başka hiçbir şey görmesek Kur'an-ı Kerim'de ona takılır kalız. ya da cihatla ilgili ayetleri alsak ona takılır kalır öbürünü ezeriz ama peygamber sallallahu aleyhi ve sellem örneğinden yola çıktığımızda yaptığı tercihteki muhteşem de, sistemi görüyoruz bir başka örnek Bukhari'de 2786. hadis Müslim'de de 1888. hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, bir soruyla muhatap olmuş Ya Resulallah hangi insan daha değerli iş yapıyor diye soru sorulmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. O da cevap vermiş. Mü'minin yücehidu fi sebilillâhi bi nefsihi ve <mâlihi> Kim en iyi işi yapıyor ya Resulallah diye sorulmuş. Cevabı bu. Mü'minin yücehidu fi sebilillâhi bi nefsihi ve <mâlihi> canını ve malını ortaya kolayarak Allah yolunda cihad eden mümindir buyurmuş. Sonra kimi sıraya getirirsin ya Resulullah? Hani bir numaralı bu. Ondan sonra kim deyince efendimiz sallallahu aleyhi ve buna şöyle cevap vermiş. Müminun fi şi'bin min eş-şiaab yenfii yetteqillaaha ve yad'u'n-nase ve yad'u'n-nase min şerreh. Bir mümin ki bir vadiye çekilmiş Allah'ın vadilerinden birinde ibadet ediyor kimseye de zararı dokunmuyor bu mümin de ikinci sırada geliyormuş Bukhari'de ve Müslim'deki hadisi şerifte tekrar hadisi anlayalım ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl yönlendirdiğini görelim ne buyurmuş mümin malıyla canıyla cihad ederken Allah yolunda bir numara bunun ikincisi de var diyor ama ne ikincisi kim bir vadiye çekilmiş kimseye zararını dokundurtmuyor kimseye bir yük olmuyor orada Rabbine ibadet ediyor bu da iki numara bir kere bu hadisin ayrıntısına girmeden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ne biçim soru bu canım Müslüman işte ne yaparsa yapsın muhakkak. İslam'ı bütünüyle yaşasın. Bir eksik yapanı kabul etmem şeklinde keskin bir çizgi çizmiyor. Bunun bir numaralı işleri var, iki numaralı işleri var, üç numarası var diye sıralama yapıyor. Burada cihat ile yalnız başına bir tekkiye çekilmek arasında sıralama yapıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cihadı öne geçiriyor neden çünkü cihat ümmeti Muhammed'in umumuna ait bütün ümmet bundan istifade ediyor canını ve malını ortaya koyarak cihat eden ümmetine hizmet ediyor öbür mümin bir vadide ibadet ederken nefsini cehennemden koruyor mübarek bir iş yapıyor ama kendi dairesinde kalıyor Ümmeti Muhammed'i düşündüğün yapıda bir numaralı iş var. Kendini düşündüğün yapıda ondan sonraki iş var. Ama bir noktayı da uyarıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Birincide ne de buyurmuştu? Allah yolunda canıyla ve malıyla cihad eden demişti. E bundan büyük bir şey olmayacağına göre ikincisi sorulduğunda ne ikisi ya? Bundan sonrası boş işler buyurmuyor. Bir kenara çekilmek ve Allah'tan korkacak ibadet olan işler yapmak da bir faziletli bir iş. Cihadı beceremeyen bunu yapacaktır belki. Bir de önemli bir şart var orada. Nedir o? Kimseye de zararı dokunmuyor. Kimseye de zararı dokunmuyor. Ne güzel. Müslümanlık örneği veriyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Demek ki toplumsal ağırlığı olan ibadetler bir numara ama bireysel ibadetler değersiz değil. Değersiz değil. Gene iyi işler listesinde. En iyi işleri kim yapıyor sorusunda iki numara bu. Peygamberce baktığımızda sallallahu aleyhi ve sellem, iyinin iyisini seçtiğini görüyoruz. En iyi bulmaya yardım ettiğini görüyoruz. Bunun dışındaki bir çizgi, mesela cihada takılıp kalmak, Gerisi boş iş demek, e, peygamberce bir iş değil sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı şekilde, cihadı önemsemeyip de, bir tekkede oturmayı, bir Kur'an kursunda, bir medresede oturmayı, cihattan daha önemli iş görmek, cihadın farzı aynı olduğu günlerde, o da akıllıca bir iş değil. Din, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi, bu dini beyan etmek, açıklamak vazifesi, onun vazifesidir, o da böyle açıklıyor, Bukhari'nin ve Müslim'in rivayet ettiği hadis-i şeriflerde. Müslim'in e, 332. hadisi şerifini burada zikredeceğiz. Yine Ayşe anamızdan bir rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hanımı, müminlerin anası ve ilk muallimlerimizden. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden öğrendiği dini bize aktardı. Allah ondan razı olsun. Diyor ki ensar kadınları ne değerli iş yaptılar? Ensar kadınları ne değerli iş yaptılar? Haya duyguları din konusunda soru sormalarına engel olmadı. Çok zor bir e, formül değil. Böyle cümleden korkmayalım. Ensar kadınlarını övüyor Ayşe anamız. Medineli kadınları. Niye övüyor? Utanıp da ben bu soruyu sormayayım ayıptır demediler diyor. İki iş var burada. Bir, haya duygusu. iki ilim öğrenme duygusu. İkisi de Müslümana ait. Müslüman kadın hayalı olur. Müslüman kadın ilim düşkünü olur. İkisi de Müslümanca. Ama Ayşe anamız Medineli kadınları çok takdir etmiş. Niye takdir etmiş? Çünkü ilim merakları hayalarının önüne geçti diyor. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip sordukları soruları kıyas ederek bunu söylüyor yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soru sordular. Bu sorularda işte kadın açısından haya etmeyi gerektirecek, normalde Müslüman kadının utanarak soracağı ya da utandığından sormayacağı soruları gelip milletin içinde Ya Rasulallah diye başladılar. Yani normal bir sokakta sorulacak soru değil, mahrem yönü olan soruları Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordular ile ilgili mahrem meseleleri gelip şikayet ettiler neden? çünkü bu Müslümanın bir hayası var Müslüman kadının ama bir de ilim merakı var öğrenmek istiyor dinini öğrenmek dinini öğren öğrenmekle ilgili boyutu öne geçirdiler İkisi de yararlı ama yararlının en yararlısını buldu. Zira ensar kadınları gelip de o soruları sormasalardı bugün kadınlarla ilgili mahrem meselelere ne cevap verileceğine dair bir bilgimiz olmayacaktı bizim bugün. Allah onlardan razı olsun. Dini öğrenme hissiyatları utanma haya hissiyatlarının önüne geçti haşa bu onlarda haya kıtlığı manasına değil böyle bir şey olmaz bu konuşulamaz da hayaları zaten var ama iyinin iyisini öne geçirdiler utanıp kalsalardı dinlerinde cahil kalacaklardı ve ahirette utanacaklardı bu sefer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e onca saygı ve hürmetlerine rağmen geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve konuştular. Bu onların fazileti. Ayşe annemiz bunu övüyor. Ni'men nisa'u nisa'u lansar diyor. Ne güzel kadınlardı onlar. Ne önemli iş yaptılar diye onları övüyor. <Sessizlik> Radıyallahu an hunne cemi'an. Ümmü Humayt isimli bir kadın Ahmet bin Hanbel'de 27.060. Hadisi şerif. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyor bu kadın. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ben senin arkanda namaz kılmaktan çok hoşlanıyorum ya Resulullah diyor. Çok önemli. Bir Müslüman kadın geliyor, ben mescidinde senin Arkanda namaz kılmaktan çok hoşlanıyorum diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona cevap veriyor. Kad alimtu enneki tuhibbi inas salate ma'i. Anladım. Sen benim arkamda namaz kılmayı seviyorsun. Güzel diyor efendimiz. Burada ne anladık? Senin ne işin var camide? Otur evinde dememiş ona. Duymadın mı ben kadınlar evde kılsın demiştim? Buyurmamış. Anladım. Sen benimle namaz kılmayı seviyorsun. Buyurarak onaylamış onun bu sevgisini. Ve bunun mümkün olduğunu da teyit etmiş oldu. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ama sonra da buyurmuş ki senin evinde kıldığın namaz bu mescitte kıldığın namazdan daha hayırlıdır. Hatta Büyük bir bahçeli bir evin bahçesinde kıldığın namaz, o bahçeden içerideki salonda kıldığın namaz, o salonun da içinde senin özel e, yatak odanın içinde kıldığın namaz arasında da kıyaslama yapmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. E, sonra da buyurmuş ki, en yani evin bahçesinde bir kılıyorsun Biraz daha daraltıyorsun, evin salonunda kılıyorsun, salon bahçeye göre daha korumalı. Kendi özel odana geçiyorsun, o daha da korumalı. O en korumalı yerde kıldığın namaz bir alttaki korumalıdan daha değerli, o bir alttaki öbüründen daha değerli. Sonra da buyurmuş ki senin o mahallende kıldığın namaz benim mescidimde kıldığın namazdan daha hayırlıdır buyur. Yani kadına niye sen camimizde ne işin var? Elin namuruyla git evde namaz kıl buyurmamış. Ama ne yapmış? Çok muhteşem bir örnek bu. Müslüman bir kadına iyinin iyisini tarif etmiş. Evet Mescid-i Nebi'de namaz kılmanda hiçbir sıkıntı yok. Gelip kılabilirsin. Ama sen bunu kendi mahallende kılsan daha iyi olur. Çünkü oradan buraya gelene kadar bir tesettür söz konusu olacak. Yürüyeceksin, insanlar görecek vesaire Koku sürünmemiş olman lazım, parfüm kullanmamış olman lazım. Mescid-i Nebi'ye sorunsuz bir ibadet yapmaya gelebilmek için. Evindeki salonda kılacak olsan daha da iyi yapmış olursun. Kendi özel odanda geçip kılsan çok daha da iyi yapmış olursun. Ne yapıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? İyinin itirafını yapıyor. Mescide gelmen iyi. Daha iyisi mahallende durman, ondan iyisi evinin içinde kılman, ondan daha iyisi özel odanda kılman. İyinin iyisini aramak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nasihatinden, nasihatlerinden birisi. Bukhari'de 220. hadiste hepimizin çok iyi bildiği Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği Büyük e, hadisi şerif, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi pek çok yeniyle bize tanı, e, tanıtan hadis şerifi hepimiz hatırlıyoruz. Bedevinin biri geliyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuru şerifinde, onun bulunduğu bir ortamda Mescid-i Nebi'de idrarını yapıyor. İdrar boşaltıyor. Kazara olan bir şey değil. Yani insan e, işte bel ağrısı olur da Sıkışmış olur da tuvalete gitmeyi yetişemeden idrarını kaçırır. Böyle bir kaçırma değil. Bile bile yapıyor adam. Bedevi uzaktan geliyor. Böyle bir medeniyet yok. Böyle bir kültür yok kafasında. E, Mescitte bir şeyi daha unutmayalım. Çakıl zaten. Mescitte böyle şimdiki mescitler gibi halı döşenmiş değil. Mescitte de, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz konuşurken, ashabı otururken o bir köşeye çekiliyor normal idrarını yapıyor hepimizin bildiği şekilde ashab-ı kiram kalkıp adamı hırpalamak istiyorlar yani iki büyük suç var burada peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda böyle bir şey yapmak delilik e, peygamberin namaz kıldığı mescitte böyle bir şey yapmak yani mescit dediğin bir kilometrekarelik bir alan değil ki 50 metre öteye gitsen mescitten uzaklaşmış olacaksın herkesin ortasında adam deli gibi bir şey yapıyor Sahabe bunu e, ürkütmek veya dövmek istiyorlar artık ne yapmak istedilerse. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, ciddi bir şekilde uyarıyor. Bırakın adamı diyor. Bırakın adamı diyor. Adamı bırakın bir kova su getirip o idrar yaptığı yere dökün temizlensin buyuruyor. Veya sahabe kiram öyle yapıyorlar. Bu olay mescide işemenin hükmü, idrarı temizlerken bir kova su yeter mi? Bir sürü ayrıntıyı beraberinde getiriyor. Fıkıh kitaplarında çok önemli bir bölüm bu. Hatta böyle çok bol vakti olanlar için bu adam istibra yaptı mı orada yapmadı mı acaba? Onu bile araştırıp inceleyebilirsin. Ama biz burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin iki kötülükten biriyle karşılaştığında Kötülükler arasında nasıl tercih yaptığını görüyoruz. Yanlışlar arasında birini nasıl tercih ettiğini görüyoruz. Birincisine, Mescidi Nebi'yi kirletmek, bir cinayet bu. İkincisi, bu adam belli ki yeni Müslüman, henüz tuvalet terbiyesi yok. Bu adam orada iyi bir dayak yese, akıllanıp gitmeyecekti. Dinini bırakıp gidecekti. Muhammed'in yüzünden dayak edim diyecekti. Çünkü bu adam, yaşadığı dağda, çölde, nerede çişi geliyorsa orada çişini yapan bir adam. Orada da o kültürünü devam ettirdi. Adamı dövmek veya mescidin kirlenmesine razı olmak. İkisinden birini tercih etti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Adamı kazanalım buyurdu. Mescidi temizleriz. Getirin buraya bir kova su dökün. O işten kurtulalım. Bu adama da nasihat edelim. Ve adam bu mescitler ibadet için yapılmıştır. Böyle işler burada yapılmaz. Diyelim adamı kazanalım buyurdu. Bu bütün Müslümanlar için kıyamete kadar geçerli bir kuraldır. Eğer Müslümanlar olarak biz camiye işenme suçuyla bir Müslümanın dövülüp ürkütülmesi ve onun kaybedilmesi suçu arasında tercih yapmayı be beceremezsek dinimize insan kazandıramayız. Bunu Kur'an medresesindeki hoca efendi de düşünmeli. Evde anne babada düşünmeli. Misafirliğe giden Müslüman da düşünmeli. Siyasetle meşgul olan Müslüman da düşünmeli. Müslümanlar adına bir dernek grubu, orada faaliyet yapan kimse de düşünmeli. Kocalar hanımlarına karşı düşünmeli. Hanımlar kocalarına karşı düşünmeli. Cezalandırmadan ıslah yönünü seçmeyi de öğrenmeli. Burada küçük bir not ilave etmekte fayda var. Bu çok önemli şimdi biz bu hadis-i şerifleri dinliyoruz ben böyle belki 150 tane hadis-i şerif taradım bu konuyla ilgili en kolay anlaşılacak çağdaş deyimiyle halkın içindeki konulardan hadisleri seçeyim dedim sonra aklıma şöyle bir soru geldi şimdi ben hadisle meşgul oldum hadis kitaplarını okudum bunların şehirlerini tek tek inceledim alimler ne diyor bunlara baktım Dolayısıyla bu sonuçlara ulaştım. Peygamber Efendimiz şunu bırakıyor, bunu alıyor. En güzel sözü al, dinlediğin sözler arasında diyor. E ben hangi hocanın sözünü dinleyeyim dediğinde, en güzel ayet okuyan, en güzel hadis okuyan, senin kalbine en iyilgilerini al, diye bir hükmü oradan çıkarıyoruz biz Allah'ın ayetinden. Sonra aklıma şöyle bir soru geldi. Peki, Müslümanlar, bunu siyasete, Nasıl intikal ettirecekler? Derneklere nasıl intikal ettirecekler? Yeni evlenmiş birisi eşine karşı böyle bir siyaset nasıl güdecek? Yani senelerce bir hadis kitabı okuyup bunların bu sonucuna ulaşabiliyor bir Müslüman. Ama hadis nedir, ayet nedir bilmeyen milyonların bulunduğu bir memlekette yaşıyoruz biz. Onlara, Onlar açısından kolay mı bu asla kolay değil. Bizim için bir çözüm var mı? Var tabii. Biz en alimimiz de dahil, en alim insan da dahil, en bilgisi düşük olan Müslüman da dahil, hepimiz açısından geçerli bir kural, hiçbir akıl ne kadar büyük olursa olsun yeterli akıl değildir. Siyasette deha bir akıl, matematikte deha bir akıl, din ilimlerinde deha bir akıl olabilir bir insanda, çok basit bir şeyde komik duruma düşer. Bir örnek zikredeyim. Büyük bir devletin Maliye Bakanını e, gazeteciler kuşatmışlar. E, i̇şte dünya ekonomisiyle ilgili konuşmuş, konuşmuş, dünyada şöyle petrol böyle olacak filan. Yani adam konuştuğu rakamlar e, sıfırı yüksek rakamlar konuşuyor. Gazetecinin biri e, bir şey sorabilir miyim demiş. Siz nerede yaşıyorsunuz? Filan şehirde. Ekmek kaç para bu şehirde demiş. Adam sağına soluna dönmüş bilen var mı diye. Her gün yediği ekmekle ilgili fiyatından haberi yok. Bu onun için ayıp mı? Ayıp değil. Adam bakan olduktan sonra bakkala gidip ekmek alacak hali yok herhalde. Ekmek fiyatını bilmemesi normal. Ama bu Dünyada ekmek fiyatı diye bir şey var. Bunu bilmemesi normal değil. Fiyatları bilemeyebilir. Mesela ekonomi bakanı petrol fiyatlarını ayarlarken, benzin şu kadar satılacak, mazot şu kadar satılacak derken, şu anda kaç para sorusunun cevabını veremeyebilir. Hiçbirimizin aklı büyük olduğu için yeterli akıl değildir. Dolayısıyla biz ümmetiz birbirimizin aklını birleştirdiğimiz yerde başarılı oluruz. i̇mam Azam'ı bile getirip koyduğun bir yerde yetersiz olabilir. Filan zirai meseleden anlamıyor olabilir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh gibi mülhem bir insan bile şura meclisi olmadan bir yere gitmek istememiş. Ashabu Bedir'in Medine'den çıkmasını yasaklamış. Bu baskıcı bir insan olduğundan değil. Ben bu ümmeti nasıl idare edeceğim siz giderseniz demiş. Akıl var, ilham var, Allah'tan ilham geliyor. E adam yani kendisi konuşunca hakkı konuşan birisi, muhdes birisi. Ama e, yok öyle değil. Hiçbir insan kendi aklını yeterli bulmamalı. Akıllarımızın birleştirdiği yerde iyi insanlık var. Akıllarımızın bir arada olduğu yerde iyi Müslümanlık var deriz. Yoksa bu hadisi şeriflerden bu incelikleri nasıl çıkaracağız sorulduğunda tek başımıza çıkaramayabiliriz. Filan aleme muhtacız, filan pedagoga muhtaçız. Keşke pedagoglarımız mesela bu mescide idrarını yapan insanla ilgili doktora tezi yapsalar. Kim bilir ne destanlar çıkar bundan. Tekrar e, hadis-i şeriflere dönelim. Bu kısa nottan sonra. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden Müslümana iyinin iyisini seçmeyi nasıl öğrettiğini görüyoruz. Kötü sonuçlar arasında en az kötüyü bulmayı nasıl öğrettiğini görüyoruz. Bukhari'de 126. hadisi Şerif. E, bu da çok önemli. Bilhassa e, bir dernek, bir vakıf başkanı olan, yani insanlara yönelik penceresi olan bir kurumda iş yapanlar için çok önemli. Mekke fethedildikten sonra, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kabe ile ilgili bir düşüncesi olmuş. Çünkü Kabe bugün kare gibi duruyor. Tam kare gibi değilse de kare gibi duruyor. Ee, halbuki İbrahim Aleyhisselam yaptığında dikdörtgen gibiymiş. Çift kapılı. Daha farklıymış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu değiştirmeyi düşünmüş. İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı şekilde yapmayı düşünmüş. Fakat bunu yapmamış. Ayşe annemiz de bir muhabbeti esnasında da buyurmuş ki, Ayşe demiş, Kabe'yi dedem İbrahim'in ilk yaptığı şekilde yenilemek istiyorum. O da buyurmuş ki, Ya Resulallah kim engel olacak ki? Buyur yap. Buyurmuş ki, öyle değil. İnsanlar yeni Müslüman oldular da. Ben Kabe'ye müdahale edersem, Muhammed eline güç gelince Kabe'yi bile yıktı derlerdi onun için böyle kalsın buyurmuş burada neyi görüyoruz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki sorunla karşılaşıyor birincisi Kabe'nin İbrahim aleyhisselamın yaptığı şekilde olmayışı cahiliye Arapları fazla ahşap bulamadıkları için Kabe'yi öyle küçük yapmışlar Bisel de yıkıldıktan sonra aslı öyle değil bu bir sorun. Başka bir sorun. İnsanlar henüz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaparsa yapsın, isterse Kabe'yi yıksın diyecek durumda değiller. Bu birikimleri yok insanların. Kabe yıkıldığında bir sürü insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bile şüphe edecek. Dedikodu üretecek. Gereksiz yere bir fitne kazanı kaynayacak. Ne buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem? Bu fitneye sebep olmaktansa böyle kalsın buyurmuş. İyinin iyisini tercih ettiğimiz gibi, kötünün de hafif olanını tercih etmemizin örneği bu. Bir başka e, hadisi şerifi, Müslim'de 1913. E, hadisi şerif olarak, Selman radıyallahu anh'tan dinliyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, Allah yolunda ribattan söz ediyor. Ribat cephede nöbette olmak demektir. Cephede, nerede cephe varsa e, filan sınır kapısında cephe olur denizde bir gemide nöbetçi olur mücahit veya bir medresede bulaşıkçı olur. O da ribattır eğer medreselerin senin veya siyasi görev aldığın yerin cihat konumunda ciddi bir yerse, oradaki konumun ribat konumudur ve sen murabıtsın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sahih hadis-i şerifte, murabıt yani ribat görevini yapan Müslüman'ı tarif ederken buyuruyor ki, ribatu u yevmin ve leyletin hayrun min siyami şehrin ve kıyamihi. Bir gün bir gece yani ne diyoruz biz buna 24 saat ribat nöbeti tutmak bir ay oruç tutup gece sabaha kadar namaz kılmaktan daha hayırlıdır. Ve sadece Ribat görevini yapan Müslüman'a ait bir ayrıcalık, bir Müslüman ribat görevinde iken vefat ederse, eceli geldiği için veya işte düşman saldırısında vefat ederse, o Müslümanın ameli kıyamete kadar devam ediyor yazıyor. Allah rızkını, çoluk çocuğunun rızkını tekefül eder ve ölürken ribat görevini yapan mümin ölürken ölüm fitnesiyle karşılaşmaz. Yani iman tehlikesi görmez buyuruyor. İki şeyi karşılaştırıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ribat görevini nöbet tutuyor mümin ve bir ay oruç tutup gece namaz kılmayı. İkisi de Allah'a itaat. İkisi de cennete sokan sebeplerden. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok açık bir şekilde tercihini ribattan yana yapıyor. Neden? Çünkü ribat öbüründen zor bir iş. Çünkü ribat ümmete yarar kazandırmaktır. Ümmeti, Muhammed'i düşünüyorsun. Sen orada nöbet tuttuğun için camilerde namaz kılınabiliyor. Sen orada nöbet tuttuğu için Müslüman kadınlar evlerinde güvenle oturuyorlar. Talebeler medreselerinde Kur'an'la meşguller. İyinin iyisi var. İyinin iyisini aramayı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir namaz gibi bize öğretmiş bulunuyor. Ve Bukhari'nin 68. hadisi Müslüm'ün de 2800 21. hadisini İbni Mes'ud radıyallahu anh'tan nakledeceğiz ama buna yorum yapmayacağım. Sadece hadisi şerifi okuyacağım. İlim talebeleri bu hadisi şerif derslerini dinleyen kardeşlerimiz şimdi benim burada önce okuduğum hadis şeriflere yaptığım gibi bunun üzerinde neden böyle yapmış? Olabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neyi bıraktı neyi aldı tercih neler arasında oldu fikir jimnastiği yapsınlar diye hadisi şerifi okuyacağım İbni Mesud radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinlemekten usanırız diye her gün konuşma yapmazdı bize her gördüğü yerde bir basın açıklaması yapmazmış demek ki. Gün gün konuşurmuş. Neden? Bir bıkma tehlikesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o değerli ashabında bile görüyormuş. Şimdi ödevimiz bu hadisi şerifi bu günlük hayatımıza uyarlamak. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed, ve ala ve sahbihi Züm'in velhamdülillahi